0: De la NFL, por fin se acaba la sequía del fútbol americano ya de manera formal, lo que vamos a ver ya no son partidos de pretemporada, este jueves comienza con los Buccaneers, los campeones del Super Bowl, tratando de conseguir su segundo anillo consecutivo, enfrentándose a los Vaqueros de Dallas, que... Van a tratar de mejorar, obviamente, la situación que tuvieron la campaña pasada. Están con mucho mejor posición de hacerlo porque Doug Prescott está de vuelta. Así que el fútbol americano está de vuelta y nosotros estamos en un episodio más de NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa. El día de hoy me acompaña Tapa Nava. Tapa, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Rebe? Qué gusto saludarte. Como bien dices, ya estamos aquí a unas horas cuando la gente haya escuchado el podcast, quizá ya habrá terminado, quizá esté por empezar, pero el tema es que ya llegó la NFL, estamos contentos, y como tú dices, Tampa Bay, con su equipazo, con 22 titulares que abrieron el Super Bowl, con prácticamente el 100% de jugadores que quedaron campeones de regreso, para ser exactos, el 92.7% de los jugadores está de vuelta, listos para tratar de defender la corona, en una temporada otra vez sui generis, porque la pandemia no ha terminado y esta vez serán 17 partidos de temporada regular.
0: Por primera vez en la historia, 17 partidos de temporada regular, 18 sí. semanas de temporada en general por esa semana de bye. Así que va a ser la temporada más larga que vayamos a tener. Jamás tapa mucho de que estar emocionados. Y tienes razón, todavía hay pandemia, pero la mayoría de los equipos van a recibir aficionados en sus estadios y si no es que todos. Obviamente las reglas cambian dependiendo de qué estado estén visitando, pero se espera que sea una temporada mucho más normal. Eh, estamos acostumbrados a tener aficionados en los estadios y así entonces comenzará la temporada regular este jueves. Tantos cambios en la temporada baja y pretemporada, tapa siempre, y es algo de lo que hace tan llamativo a la NFL, que es constantemente competitiva. Si eres el mejor de la campaña pasada, este año eliges por última vez. Y así se la llevan para mantener esto siempre con mucha competencia, lo cual nos deja con que el año pasado solo tres equipos repitieron como campeones divisionales. Y por ahí vamos a empezar el podcast el día de hoy, Tapa, porque vamos a tratar de hacer nuestras predicciones de justamente esta campaña 2021. Hablemos de los campeones de división y los campeones de conferencia. Empecemos, por ejemplo, hablando del este de la AFC, Tapa. ¿Tú ves también a los Buffalo Bills como campeones de esa división?
1: Sí, pero por supuesto, este equipo tiene absolutamente todo y eso lo vimos desde el año anterior donde quizás se les cayó la defensa que se suponía que iba a ser la fortaleza como fue en el 2019 para, para Búfalo pero por lesiones a causa de la pandemia y por otras circunstancias la defensa fue una de media tabla para abajo en prácticamente todas las estadísticas trascendentes de la NFL y fue cuando su coreback dio el brinco Josh Allen al siguiente nivel. ¿Y a qué me refería? También tranquilidad mental. Ya le dieron su largue contractual, ya le trajeron un mejor corredor de bola, aunque van a comenzar la temporada con David Singletary. Pero este equipo que llegó el año pasado, creo que todavía de manera sorpresiva juego de campeonato de conferencia, tiene absolutamente todo para pasar por encima y así lo digo, pasar por encima de Nueva Inglaterra, de Miami, por supuesto, de los Jets de Nueva York.
0: Claro, tal vez no estamos acostumbrados a mencionar a los Bills de Buffalo como campeones del este de la americana, porque Patriotas estuvo como rey de esa división por tanto tiempo, pero en realidad tapa... Parece ser que ahorita no hay mucha competencia en el este de la americana. Podemos hablar de todos los equipos. Los Dolphins tienen talento, pero también tienen a un coreback muy joven en Tuatagobailoa, Bailoa que ha dejado un poco eh, que desear debido a la expectativa que existía. Veamos si esta temporada puede ir mejorando. Evidentemente el equipo eh, cree en el jugador. Dejaron ir a Fitzpatrick para darle ya completamente la titularidad. También a quien le dieron la titularidad de manera completa fue a Mac Jones con los Patriotas de Nueva Inglaterra, dejando ir a Cam Newton. Y los Jets tienen a Zach Wilson, jugador novato, segunda selección global de este año. Así que, sin duda, en el este de la americana, los Bills son los que están mejor posicionados para llevarse este, esta división. Y también para competirle a los Chiefs, porque lo hicieron la campaña pasada y se quedaron a nada tapa de llegar hasta el Super Bowl. Yo creo que van a construir en base a lo que hicieron la campaña pasada y nada más vendrán cosas mejores para este equipo.
1: Sí, básicamente del juego de campeonato de conferencia se enfrentaron un equipo que mal que bien estaba en su tercero consecutivo, era el campeón reinante. Y ahí creo que fue más la chamaqueada que le dieron al entrenador Sean McDermott por parte de los Bill de Buffalo, Andy Reid estaba jugando su octavo juego de campeonato desde que estaba en Filadelfia y bueno ellos se dieron cuenta que a veces necesitas también más defensa sobre todo cuando enfrentas al mejor jugador de la liga o por lo menos en mi opinión a Pat Holmes que en ese momento todavía tenía a buena parte de su línea ofensiva titular ahí eh, con él, fíjate que en el tema de la división regresando un poquito ahí yo no descartaría todavía muy atrás a los patriotas de Inglaterra, a pesar de, del coreback novato Matt Jones. ¿Por qué? Porque eso he aprendido a lo largo de las últimas dos décadas el NFL. <risa> Bill Belichick trae un equipo corregido y aumentado, más de 20 agentes libres y más de una decena de jugadores reclutados en el draft. De los 11 que reclutaron, nueve se quedaron en el equipo activo. Y, sinceramente, Bill Belichick no se va a ir de ahí, hasta que no sepa que tiene un equipo competitivo porque esa es su naturaleza. Y se si le dio la titularidad a Mac Jones por encima de Cam Newton, a quien dejaron ir, lo cortaron, o nunca sabremos en realidad qué sucedió, yo creo que es porque él cree que pueden competir. Regresaron veteranos en la defensa. Pero sí, de acuerdo contigo, creo que Búfalo está por lo menos paso y medio adelante que el resto de la banda.
0: Muy bien, bueno, ese es el este de la Americana. Vámonos con el este de la Nacional, Tapa, y yo ya sé lo que tú vas a decir, pero quiero escucharlo de tu propia boca y no llegar a conclusiones. ¿Quién se queda con la división?
1: Ah, bueno, pues son los Dallas Cowboys, es el equipo que más talento <risas> tiene, prácticamente por, por posición por posición del lado ofensiva. Nadie se le compara eh, ni al, al tripleta de receptores. Creo que ni al coreback en la división. Habrá que ver cómo regresa Doug Prescott quien este jueves cumple exactamente 11 meses desde la última vez que participó en un partido, no estuvo en la pretemporada. Eh, básicamente, la ofensiva de Dallas no jugó. Sí que Elliot se ve muy buena forma física, pero nadie le ha dado un golpe desde el último juego de la, de la campaña anterior. Y al final del día no pudo llegar a Tampa el mejor liniero ofensivo de los Cowboys y probablemente uno de los mejores de la NFL, Zach Martin. Eh, tristemente no pudieron conseguir dos resultados negativos porque no tiene ningún síntoma de coronavirus. Eh, tampoco va a estar su suplente directo que es Brandon Knight con Omar Gómez va a tener que abrir. Así que yo creo que de ese lado no van a tener tantos problemas después de la semana uno, ¿eh? porque yendo contra Tampa, todo. Y no veo ninguno del equipo ni a Washington con su defensa que pueda parar a esa ofensiva. La gran incógnita será la defensa, pero si el año pasado, mal que bien, y gracias a las libertades de esa división, se quedaron a un triunfo de ir a postemporada y con un desfile de cuatro corebacks titulares... Creo que este año, con que mejoren un poquito en la defensiva, o como dicen ellos, que por lo menos no admitan más de 25 puntos en cada partido, creo que este equipo tiene para dominar, donde Filadelfia no creo que exista, y ojo, eh, el único que habría que temerle incluso más, si fueras jugador de los Cowboys, que a Washington creo que son los gigantes de Nueva York.
0: Fíjate que yo no veo a los gigantes de Nueva York muy fuertes, para mí son uno de los equipos con una de las peores líneas ofensivas de la NFL, no llegaron a ponerle mucho más a ese equipo, la única cosa que realmente podría rescatar es su línea defensiva y los siete frontales que juegan contra la carrera. Fuera de ahí, me parece que los gigantes de Nueva York no tienen mucho. Sí es una temporada importante para Daniel Jones, que ya sería su tercera temporada al frente de los gigantes, y que se esperan grandes resultados, que dé justamente ese brinco como algún momento lo dio Josh Allen para definir si es el futuro de esta franquicia. Yo más bien me preocuparía por Washington, y justamente porque mencionas a la defensiva, y también porque creo que Fitzpatrick puede Puede ser un buen coreback a lo largo de esta temporada si se mantiene constante y fuera de cometer los errores que de vez en cuando entra en ese rol. Pero me parece un sólido titular para este equipo, aunque concuerdo contigo, Tapa, que el este de la Nacional si todo sale bien para los Cowboys y no hay lesiones como la campaña pasada, que evidentemente estaban construyendo algo muy bueno hasta que vino la lesión de Dak Prescott, creo que el este de la Nacional se queda ahí. Y bueno, una de las divisiones menos competidas, en realidad muchos mencionan que la campaña pasada, el este de la Nacional en realidad ni siquiera merecía entrar a la postemporada simplemente por el récord. Sabemos que no presentaron un récord ganador ninguno de estos equipos. Pero bueno, creo que esa historia va a cambiar esta temporada para los vaqueros de Dallas. Vámonos con el norte de la americana. ¿A quién ves ahí, Tapita?
1: Los Baltimore Ravens. Sí, sé que todo el mundo habla del gran talento que tienen los Cleveland Browns. Pero al final del día, en una liga tan cerrada hay que saber ganar los partidos importantes, hay que saber ganar cuando el juego está en la línea, hay que saber ganar cuando la presión te llega hasta las orejas. Y si alguien lo ha sabido hacer, es el entrenador en jefe John Harbour, que desde que llegó en el 2007 a Baltimore ha hecho de una franquicia ganadora por excelencia, ha dominado la división prácticamente en las últimas dos temporadas, ha puesto uno de los dos o tres mejores récords de toda la conferencia, en tres campañas consecutivas, y únicamente por la falta de juego aéreo, no ha podido dar el paso al siguiente nivel. Primero se quedó en un juego de, de división con Tennessee, el año pasado lo sorprendieron en primera ronda, en la ronda divisional, pero creo que con la transformación y el, y el cambio también que han hecho a la ofensiva, la manera en que le van a pedir a Lamar Jackson que juegue, cuando el año pasado únicamente el 4% de las jugadas metió las manos al centro, y ahora dicen que eso va a ser completamente diferente con la llegada de nuevos receptores, yo creo que este equipo, y obviamente todo el talento defensivo que por tradición tiene Baltimore, creo que este equipo se va a volver a llevar el título de la división. Y reitero, creo que el que le puede competir es Cleveland, creo que es el equipo que más talento tiene en la división, pero creo que hay momentos donde... Los adultos se separan de los niños y uh -huh. es en esos juegos de dos o tres puntos o en esos juegos cuando sabes que si ganas puedes ir al frente de tu pelotón.
0: Yo sí tengo ahí a los Browns simplemente porque tienen un roster cargado, como ya lo mencionaste, Etapa Regresan a 11 de sus titulares ofensivos con una de las líneas ofensivas más destacadas de la NFL un juego terrestre, élite buenos receptores tenemos ahí a Jarvis Landry a Odell Beckham Jr. También tienen eh, amenazas en el ala cerrada y tienen a Baker Mayfield, que a ver sé que muchos hemos cuestionado a Baker Mayfield pero creo que también poco a poco lo hemos visto madurando en la NFL y cómo ya ha estado hilando hilando, hilando eh, consistencia, así que Creo que el hueco que este equipo tuvo la campaña pasada fue en la defensiva y el gerente general Andrew Berry casi, casi eh, fue en búsqueda de esos titulares que tanto necesitaba y consiguió nueve de ellos, por lo menos, así parece. Así que yo creo que este equipo va a ser mucho mejor que la campaña pasada. Estoy de acuerdo contigo que los Ravens también trajeron mucho talento, eh, especialmente en el juego aéreo sabemos que fue la peor ofensiva por aire de la campaña pasada, pero no veo que eso cambie de una temporada a otra. Me parece que esto es progresivo y que Lamar Jackson sigue siendo una amenaza, pero que sí van a tener que trabajar mucho más el juego aéreo para llevarse esta división. Me parece en general más completo el equipo de los Browns. Sé que Lamar Jackson es un mejor coreback que Baker Mayfield, pero en conjunto... Veo a los Browns de Cleveland quedándose con el norte de la americana y qué impresionante también decir esto Tapa porque lo mismo decíamos un poco del este de la americana, no que ahora van a ser los Buffalo Bills, tantas veces hablamos de que los Steelers se quedarían con el norte de la americana y ahora ni siquiera los estamos considerando en esa conversación.
1: Sí, bueno, es un equipo que sabe ganar, es un equipo que trajo un corredor que creo que fue lo que le hizo falta para descargarle trabajo a Ben Rotlisberger. lo vimos que después de esas once semanas invicto después ya no podían ni levantar el brazo creo que eso fue buena parte porque todo estaba cargado hacia él, alguna vez eh, el gran Pablo Viruega y yo contamos cuántas jugadas ofensivas hubo en una primera mitad y fue una, absolutamente la única que eh, pero sí creo que hay más talento en esta ocasión, hay más juventud y sobre todo ya hay mejor coacheo. Normalmente, cuando tú hablabas de los Cleveland Browns, al final del día eran los Browns, sus desfiles de entrenadores, no sabías ni qué onda. tocabas de mencionar precisamente el caso de Baker Mayfield, que para que los Browns puedan dar el brinco al siguiente nivel debe dejar de ser un chofer del camión y convertirse en un playmaker. Uh -huh. En fin, pero sí creo que le va a costar más trabajo a los Steelers, pero también estoy convencido de que cuando estemos en el último tercio de la temporada después del Día de Acción de Gracias ese equipo no va a estar eliminado y no va a estar dando pena al final, pero sí considero que Baltimore y los Browns tienen más posibilidades de ser campeones de esa división
0: Nos vamos a la otra conferencia para platicar del norte de la Nacional, yo veo a los Packers Tapa, dime tu opinión.
1: De acuerdo contigo como siempre Rebe bueno, casi siempre, vamos a decirlo de esa, de esa manera. No, si los Packers creo que, eh, bueno, si han llegado con este equipo a la ofensiva prácticamente junto eh, al juego de campeonato de conferencia las últimas dos temporadas, y a pesar de los dramas que arma Don Shakespeare Rogers, uh -huh. creo que no hay quien le pueda competir de ese lado del balón. La defensa también viene casi intacta, incluso jugadores que se dudaba que estuvieran listos para enfrentar a los Saints el próximo domingo están de regreso, ¿no? Como Sadarius Smith, quien es uno de los mejores cazacabezas de corebacks en la liga. A los Packers es uno de esos equipos que con que la defensa los pueda mantener en el partido, la ofensiva se va a encargar del resto. Este equipo es más fuerte que el que ganó Super Bowl. Tiene probablemente uno de los cuatro mejores receptores de la liga que es Davante Adams. Tienen Aaron Johnson un corredor de mil yardas. Y seguramente Aaron Rodgers viene a demostrar que él puede ganar a pesar, reitero, de no entrenar en el off season, de quejarse de todo. Y que cualquiera que lo oyera en otro planeta o está bajo de una roca diría... Ese equipo ganó tres partidos la temporada pasada. Este equipo es el mismo y va a ser el campeón del norte de la nacional.
0: Este es equipo este equipo es el mismo y mejorado, porque también ese berrinche le jaló de algo a Aaron Rodgers para que le trajeran aquellos jugadores, algunos de los que tanto extrañaba y con los que tanto tuvo química. Si vemos esta división, en realidad creo que los únicos que pueden competir ahí son los Osos de Chicago, que veremos entonces cuál va a ser la situación de coreback para ellos, porque tienen talento para empezar a reconstruir algo, pero sin duda alguna el norte de la nacional, los Packers, son los más sólidos. Vámonos entonces al sur de la americana, Tapa. ¿Qué opinas de los Colts? Y si los ves ganando esa división, o más bien te vas por alguien como los Titans.
1: Yo me voy por los Titans. Primero en el caso de los Colts creo que tienen una defensiva espectacular, pero que la ofensa no les va a alcanzar a pesar de que Jonathan Taylor sea un corredor en la elite en la NFL. Esta es una liga de corebacks. Ha ido también demasiado drama con Carson Wentz desde que llega. Creo que no ha entrenado cinco veces completas y sin limitaciones durante la pretemporada. Ya vimos la temporada que tuvo el año anterior. y había que construir confianza. Y cuando además pasas por la reserva de COVID, que habrá que ver cuáles fueron sus síntomas y cómo queda después, porque ya no estamos acostumbrando a escuchar que, que un jugador está contagiado y que prácticamente no tiene nada cuando apenas el receptor Sidney Lamb de los Cowboys que estuvo en la lista de COVID dice, espérenme, hay que seguir respetando. Yo no podía ni caminar hace tres semanas porque salí positivo, perdí el olfato de gusto. No sabemos en realidad cuáles fueron los síntomas de Carson Wayne. Tennessee es un equipazo. La defensa los dejó atrás el año pasado, pero trajeron esquineros nuevos, trajeron linebacker nuevo para mandar la señal. Lo más importante, llevaron a Julio Jones a jugar a ese equipo que si se suma a Derrick Henry y al resto de la ofensiva, todos parecen tackles defensivos con la velocidad de un corredor de 100 metros planos. Y Ryan Tannehill, el coreback, es más que cumplidor. Yo creo que este equipo de Tennessee no va a tener siquiera competencia en el sur de la conferencia americana.
0: Fíjate que yo sí, por momentos, considero a los Colts. Creo que es un equipo muy completo. Creo que es un equipo que, además, lo único que le hacía falta era un coreback. Para mí, el problema o más bien no es problema, pero la duda es que ese coreba que llega es Carson Wentz. Por otro lado, me digo a mí misma, Rebeca está con Frank Reich, él lo ayudó a llegar a esa temporada con calidad de MVP en 2017, pero han empezado con tan mala suerte toda esta pretemporada que si Frank Reich le dio COVID, que sí si tenían que operar eh, del pie a Carson Wentz y a su liniero ofensivo. Que si después le dio COVID. Entonces, ha sido una lista interminable de mala racha para los Colts. Pero bueno, hice una nota esta semana para digital en ESPN y hablaba de que, bueno, al final tiene que haber luz en el túnel en algún momento. Si los Colts encuentran esa luz al final del túnel, creo que le pueden hacer la competencia a los Titans. Y bueno. 9.
1: Mándeme. ¿Quién va a detener a una ofensiva en esa división? Sobre todo en lo que eh, terminan de compenetrarse, conjuntarse, agarrar ritmo por las razones que tú mencionabas del lado ofensivo de los Colts. ¿Quién va a poder frenar a AJ Brown junto a Julio Jones? El ala cerrada, esta temporada titular va a ser Joe Soim, quien comenzó su carrera con los Dallas Cowboys y nada más no jugaba porque estaba Jason Witten ahí, pero es un jugadorazo. Y del lado defensivo, además de los dos esquineros que van a ser titulares nuevos, Trajeron a Bob Dupré, ese linebacker externo, a veces a la defensiva, que el que le hacía la vida fácil a TJ Watt, porque todos los reflectores se los llevaba igual, pero el que le mandaba en el doble bloqueo era a Bob Dupri. O sea, mm -hmm. este equipo, además, ya estuvo en un juego de campeonato de conferencia hace un par de años con la misma base. La verdad es que veo muy, muy fuerte a Tennessee, ¿eh?
0: De acuerdo, pero también recordemos, Tapa, que Tennessee no tiene una muy buena defensiva. Y entonces, como que también existe esa posibilidad de que, ok, están rengueando de esta pata, quién sabe si puedan explotar por ahí las cosas los Colts. De todas maneras, concuerdo contigo y me voy con los titanes de Tennessee. Creo que no podemos estar en desacuerdo en el siguiente pick, los Buccaneers como campeones del sur de la nacional.
1: Bueno, yo creo que el que esté en desacuerdo ha vivido ahí sí literalmente bajo ah, una roca no, no, no. durante toda la pandemia. ¿O no se no ha enterado que Tom Brady firmó con Tampa antes de la temporada anterior? Sí. Unos numeritos nada más para que se acaben de asustar todos los que no gustan del buen fútbol americano, porque aunque uno no le vaya a Tampa hay que disfrutar lo que están haciendo en ese en ese sí, aunque,
0: aunque no te caiga bien Tom Brady, hay que disfrutarlo. Pero también al que bien. no le
1: caiga bien, aparte de Roger Goodell, al que notábamos que no le caía muy bien, de plano es que es un antitodo, ¿no? 95.5% de, lo, de los jugadores que recibieron los centros ofensivos, o sea, que estuvieron en cualquier jugada ofensiva, están de regreso. 95.5% mm. del equipo que terminó arrasando conforme iba avanzando la temporada. Eh, 99.6% de los jugadores que tomaron todas las jugadas defensivas del año pasado están de regreso, y 97.5% de los jugadores que anotaron todos los puntos están de regreso, digo, la verdad es que esto ya es lo más parecido a cuando LeBron James hacía sus eh, tripletas para ganar campeonatos en la, en la NBA, uh -huh. ¿no?
0: Sí, bueno, y este equipo además está eh, eh, en resumen regresando a sus 11 titulares de cada lado con eso decimos mucho. Y gran parte de eso es porque sí, los Buccaneers trabajaron muy bien para mantener un buen espacio en el tope salarial, pero también porque los jugadores están dispuestos a rebajarse el sueldo con tal de mantenerse en este equipo sabiendo que tienen el potencial para quedar campeones del Super Bowl nuevamente. No son los favoritos, los Chiefs son los favoritos de hacerlo hasta el momento, según Las Vegas, pero los Buccaneers están ahí en segundo lugar. Tom Brady regresa hoy este jueves, tapa que va a enfrentarse a los vaqueros de Dallas en el kickoff de la temporada regular. Me comentabas en el previo, inicia su partido 300, ¿no? Como titular del equipo.
1: Sí, es como
0: titular de un partido, más bien. Sí, ¿no? Tom Brady
1: va a abrir su partido 300 consecutivo, además como titular en temporada regular. No solo eso de todos los jugadores que estuvieron incluso al arranque de la temporada anterior y de los que terminaron la temporada regular antes de comenzar, en eh, la postemporada, antes de eh, iniciar playoffs, que estuvieron hasta en el equipo de práctica, Rebe, hay 68 jugadores de regreso, no solamente los 22 titulares, uh -huh. a, hasta los que con los que entrenan, quisieron quedarse con este, este equipo. Y para Tom Brady, pues no me quiero imaginar. ¿Qué es lo que puede esperar, por ejemplo, este jueves la defensa de los Dallas Cowboys? Cuando vimos como el año pasado, en el que después de jugar en el mismo sistema por dos décadas en Nueva Inglaterra, bajo el mismo entrenador, cambia de equipo, no tiene el eh, receso de temporada presencial solo virtual, y fue mejorando, fue mejorando, se fueron adaptando los coaches, los coordinadores, con el estilo de juego de Tomlin, donde se sintiera más cómodo, hasta que llegó la, llegó el momento de la postemporada, y esto era una máquina que si los playoffs han tenido cinco juegos más, vuelven a ganar los cinco juegos. Pero lo más importante es que ni siquiera era la pieza más importante Tom Brady. Era esa defensa en la que, como bien dijiste, de nueva cuenta están los once titulares que ganaron, no, no el Super Bowl, sino los que eliminaron a Nueva Orleans y los que arrasaban en cada partido de playoffs
0: bueno y si también repasamos el resto del sur de la nacional bueno los Saints se quedan sin Drew Brees se quedan con James Winston pero evidentemente no es lo mismo las Panteras de Carolina tienen ahora nuevo coreback también y los Falcons tienen a Matt Ryan pero perdieron armas poderosas como Julio Jones aunque llega Kyle Pitts así que sin duda alguna los bucaneros son el equipo más fuerte del sur de la nacional y vámonos con el oeste de la americana que también no va vamos a tener nada que debatir los Chiefs de Kansas City proyectan ser los favoritos, incluso ser los ganadores de este próximo Super Bowl
1: Sí, es otro equipo que prácticamente está junto y corregido y aumentado para robarte la frase porque el problema de los Chiefs y en particular de Pat Mahomes durante el Super Bowl fue que llegó sin sus dos tackles titulares básicos de la temporada que eran Eric Fisher y Mitchell Schwartz bueno pues, ¿qué hicieron? Renovaron prácticamente toda la, toda la línea ofensiva. Eh, Edwards Hilaire, el corredor que fue reclutado en primera ronda, va a estar sano y en su segunda temporada, cuando llegaron al Super Bowl, él prácticamente no podía ni caminar, pero no había absolutamente ningún corredor atrás de él. De tackles, va a abrir Orlando Brown Jr. y Joe Tunei. Que son una mejora comparado con Schwartz y con Fisher están sanos. Y del lado defensivo, Chris John bueno, y Daniel Sorensen seguramente van a estar jugando todavía mejor que el año anterior. Frank Clark, el único problema que tienen para arrancar la temporada es que tiran Matthews está fuera, lastimado y en reserva de COVID. Así que la verdad es que no veo quién les pueda competir, porque a pesar de que creo que hay equipos que van a, van a crecer, como los. Chargers, por ejemplo, Denver o los Raiders, creo que están todavía 20 yardas atrás de ellos.
0: Muy bien, eh, completamente de acuerdo contigo, dan miedo nada más de pensar, porque si analizamos justo el Super Bowl, lo único que le faltó, Parece que le faltó mucho a los Chiefs, pero lo único que le faltó fue esa línea ofensiva que fue en lo que más se trabajó esta temporada baja. También favoritos del oeste de la americana. Y por último, el oeste de la nacional, una de las divisiones más competidas de la NFL. Y ahí sí tapa, creo, que podemos poner a varios como contendientes. Pero ¿a quién eliges tú?
1: Yo voy con los Seattle Seahawks. Yo no me he subido al camioncito de Matthew Stafford y Los Ángeles Rams. ¿Por qué pongo okay. a Seattle? Tienen una ofensiva como lo hemos visto los últimos años con Russell Wilson, cargada de estrellas, de receptores, prácticamente no les falta absolutamente nada. ¿Por qué empezaron a perder después de que cayeron en la semana 6 por primera vez? Porque la defensa no detenía absolutamente a nadie. ¿Qué sucedió? Eh, fueron por Carlos Dunlap eh, en un cambio con Cincinnati, Jamal Adams, al que habían llevado poco antes de comenzar la temporada eh, de los Jets de Nueva York, estaba lastimado. En el último mes de temporada, de hecho, en las últimas seis semanas, desde el juego de acción de Gracias, este equipo de Seattle, calladito, calladito, tuvo una de las cuatro mejores defensivas en esas seis semanas, en yardas totales permitidas, en puntos permitidos, y en defensa contra el pase son prácticamente los mismos que regresan, creo que hay menos presión sobre ellos porque todos los reflectores han ido más hacia el asunto del coreback en San Francisco, más hacia el asunto de la gran defensa de los Rams con un coreback nuevo pero no tan nuevo que realmente pues es un gran coreback pero nunca ha trascendido en postemporada como para saber cómo se manejaría bajo presión eh, Matthew Stafford así que yo la verdad creo que Seattle será el mejor, y ojo porque los eh, Arizona Cardinals tienen un equipazo, pero creo que todavía están en un escalón abajo de Seattle en experiencia.
0: Fíjate que Tapa ni siquiera los mencionaste, y yo me voy a ir con ellos los 49 de San Francisco. Y para mí esta es una de las sorpresas de la NFL. Y me voy a casar con ellos si se da la posibilidad de que Cliff Kingsbury utilice a ambos corebacks, que utilice a Jimmy Garoppolo, ya Justin Field. Si llega a darse el caso que ambos están en el terreno de juego, no hay defensiva que sepa qué hacer contra este equipo. Tienes por un lado a un veterano muy confiable que más allá de las lesiones sabes que tiene talento para llevarte a un Super Bowl, ya lo hizo anteriormente, y por el otro lado tienes un talento joven que es una amenaza por aire y por tierra. Si pueden manejar esta ofensiva de manera situacional y utilizar a ambos quarterbacks al mismo tiempo sin tener necesariamente que definir a un titular, me parece que toda la NFL tiene que empezar a temblar, empezando por los equipos del oeste de la nacional. Por otro lado, tienen un roster que se parece mucho al que los llevó al Super Bowl en el 2019 y por eso mismo creo que tienen las armas suficientes como para darle mucha pelea a, como ya bien mencionas, los Seattle Seahawks, que la campaña pasada empezó muy mal su defensiva, al final terminaron cerrando, terminan con el título de la división, pero acaban perdiendo ante Los Ángeles Rams en la ronda de comodines. Eh... Me la quiero jugar. Ya sé que es eh, una predicción bastante arriesgada, pero me voy a subir al tren de los 49 de San Francisco si es que se van con dos corebacks bajo centro.
1: No, está bien, Rebe, porque también por tantas lesiones y problemas que tuvieron, incluso casos de COVID la temporada pasada, se nos olvida que cuando estábamos haciendo esta charla hace un año, ellos eran el favorito casi unánime de toda la, de toda la conferencia nacional para repetir en el Super Bowl con un roster ¿Sí? que tenía arriba del 80% de jugadores regresando de la campaña en la que se quedaron cortos ante la explosiva reacción en el último cuarto de Pat Mahomes y sus amigos, ¿no? Ellos estuvieron a medio cuarto de ser campeones del Super Bowl ¿Sí? con Jimmy Garoppolo, con el, el mismo eh, corredor Monster, Rashid Monster, y prácticamente con la misma defensa que se lastimó casi por completo en el primer de temporada, mes de temporada, encabezados por el novato del año defensivo, en ese entonces Nick Bosa. Creo que sí si es una división que, como dices, podríamos haber escogido. Yo me atrevería a decir que a cualquiera de los cuatro, eh, porque uh -huh. ojo con los Arizona Cardinals. Muchos creen que llevaron de paseo a J.J. Watt o a la gira de despedida. J.J. Watt tuvo un temporadón en Houston el año pasado, nada más que pues, nadie se dio cuenta. Pero acuerdo, de acuerdo a las estadísticas de ESPN, este muchacho fue el que más presión metió sobre el coreback en toda la liga, y eso no incluye únicamente capturas sino lo que provoca a él para que otros terminen las, las jugadas. Así que bueno, veremos, ojalá, esa combinación de Jimmy Garoppolo con Trey Lance, pues de resultados si es que la van a poner, porque sinceramente... No creo que cal Hanahan se anime por lo menos de tiempo completo. Creo que va a querer sorprender algunas en algunas ocasiones, pero hasta ahí.
0: Así es. Bueno, entonces esos son los que proyectamos Tapa para ganar sus divisiones. Por ahí, ¿a quién ves sorprendiendo? ¿Qué equipo va a salir del fondo de su división? ¿O qué equipo? Tal vez no le estamos poniendo tanta atención, pero puede ser que acabe logrando grandes cosas, consiguiendo por ahí tal vez eh, un pase comodín a la postemporada
1: gente que lo acabo de mencionar ¿eh? yo creo que los Arizona Cardinals tienen todo de ambos lados del balón para hacer ese equipo sorpresa, ya te decía de, de la defensiva no, el Chandler Jones junto a J.J. Watt este muchacho Isaiah Simmons el que fue el MVP defensivo en el más reciente campeonato de Clemson, compañero de Trevor Lawrence eh, le ha aumentado peso al cuerpo es rapidísimo, es el que jugaba tanto de a la defensiva, linebacker, como Strong Safety en Clemson el año pasado le dieron repeticiones de linebacker y de safety, dicen ¿sí que ahora puede ser hasta a la defensiva, bueno, qué decir de esa ofensa si Kyler Murray puede ser un poco más vertical y tiene los receptores no solamente es de DeAndre Hopkins ahora está eh, Green, después de años en Cincinnati, creo que este equipo puede dar la sorpresa en una división y probablemente en una conferencia donde absolutamente nadie se acuerda por dónde está Glendale, Arizona.
0: Bueno, sí, efectivamente tienen mucho talento en esa ofensiva, eh, pero también creo que hemos visto que, ¿cómo decirlo? Empiezan muy bien la temporada, eh, Recuérdame el nombre del coreback, tapa que se me está olvidando. Kyler Murray. Kyler Murray, gracias. Kyler Murray, la temporada pasada muy sólido y en momentos muy errático, eh, en pánico, corriendo por su vida, tomando decisiones equivocadas. Si llega a madurar esta temporada mucho más, que si no me equivoco va a ser su tercera, entonces creo que sí pueden acabar sorprendiendo. Me parece muy difícil en esta división, siento, porque hay demasiada competencia. Uh -huh. Me iría más por Los Ángeles Rams que tienen ahora a Matthew Stafford que, por ejemplo, los Cardenales de Arizona. Si yo me voy a ir con los 49 de San Francisco, en ese caso veo antes a los Seattle Seahawks que a los Cardenales de Arizona. Yo creo que la sorpresa van a ser los Broncos de Denver. Terminaron la campaña pasada en el fondo de su división y creo que lo he venido mencionando en varias ocasiones. Es un equipo que defensivamente está muy fuerte. El único hueco o espacio débil que veo en esa defensiva es contra el juego terrestre, pero sí se hicieron sus ajustes, tienen suficiente profundidad en, en la secundaria, firmaron a Justin Simmons en esta temporada baja y luego en una ofensiva que no ha tenido lesiones en lo que fue la pretemporada, muy diferente la situación a lo que se dio la campaña pasada, que efectivamente no hubo pretemporada, pero desde los primeros dos, tres partidos ya había varios lesionados. Incluso en la pretemporada, cuando practicaban básicamente solos o en su casa, ahí perdimos a Von Miller. Y en este caso, me parece que esta defensiva tiene suficiente para levantar a una ofensiva que nada más se le pide ser constante. Y por algo le dicen a Teddy Bridgewater, Steady Teddy, porque si algo logra hacer es constante. Quiero excluir, por supuesto, de su historia lo que pasó la campaña pasada con las Panteras de Carolina, pero anteriormente lo habíamos visto con los Saints conseguir un 5 y 0 cuando Drew Brees se lesionó. Y anteriormente vimos cómo llegó a los vikingos a ganar eh, su división. Así que me parece que este coreback tiene suficiente talento para administrar y manejar una ofensiva que está llena de talento joven, llena de jugadores explosivos y que además se ve muy bien complementada con una excelente defensiva. Así que yo me quedaría como la sorpresa de esta temporada los Broncos de Denver. Hablemos entonces, Tata, de quién ves ganando el Super Bowl y a mí no me gustan estas predicciones honestamente porque... <risa> bueno más bien son como un juego digámoslo así, nada más que a veces cuando te equivocas la gente se aprovecha y cuando le atinas hay pura suerte, así que bueno hablemos Tapa, de quién ves <risa> tú llegando al Super Bowl este año y quién queda campeón
1: no Rebe, si, la, si supiéramos quién va a ganar, me refiero por lo que comentabas de que no se le acaba uno cuando fallan las predicciones y este tipo que debería dedicarse a otra cosa Bueno, si, yo tuviera, <risa> si tuviéramos las respuestas tú y yo probablemente no estaríamos platicando de no. esta manera, probablemente estaríamos platicando en Las Vegas sí. este, eh, el sobre el, el street, este, llenando hojitas de esas blancas para ir, a, ir al book. Mira, yo creo, después de todo lo que hemos platicado, no solo hoy, sino a lo largo de todo este receso de temporada aquí en NFL Live, de podcast, que Tampa Bay debe ser favorito para ganar. Sé que muchos de los apostadores de la gran mayoría dicen que los Kansas City Chiefs, pero después de lo que vimos la temporada pasada, cuando jugadores como Brady, reitero, como Grankowski, como Antonio Brown, que no hicieron eh, OTAs, minicamps, eh, que la, el campamento de pretemporada, no hubo juegos de exhibición, que llegaban a un sistema nuevo por completo, empezaron a enrolarse hasta que llegaron en su punto a los playoffs. Y que esa defensiva, eh, cada vez está más fuerte porque hemos dicho que muchos sacrificaron dinero para regresar, pero no es que hayan sacrificado dinero siendo unos viejitos para regresar. Hay una gran, gran, gran cantidad de talento joven en esa, en esa defensa. Yo no, yo no veo quién cuando llegue la postemporada, porque tampoco creo que van a llegar invictos ni mucho menos. En esta liga nadie queda invicto más que los Dolphins en los setentas, pero yo creo que nadie, nadie le puede arrebatar su corona a los bucaneros de Tampa Bay.
0: Bueno, y aún así los Dolphins no ganaron el Super Bowl, aunque llegaron invictos hasta esas instancias. Yo me voy a ir por el otro lado, Tapa. Yo creo que ganan los Chiefs. Para mí lo que sucedió la campaña pasada, especialmente al final de la temporada, con todas estas lesiones en la línea ofensiva, eh, fue la razón única por la que en realidad ganaron los bucaneros de Tampa Bay. Para mí, además, los Tampa Bay Buccaneers ganaron por su defensiva. Eh, no tanto por todas las armas ofensivas que traen, que concuerdo contigo, son una cantidad enorme, tienen talento joven, talento veterano, tienen a Tom Brady, que qué más necesitas más que el señor que ya tiene siete anillos mucho más de lo que <ríe> algunas franquicias, más bien todas las franquicias de la NFL tienen, está empatado me parece ahí con los Steelers. Entonces, bueno, evidentemente nunca los puedes descartar. Pero sí me parece que a los Chiefs de Kansas City lo que les hacía falta era una línea ofensiva y listo. Y en ese sentido fue lo que trabajaron y en lo que se enfocaron toda esta temporada baja. Si ese equipo se mantiene sano hasta las instancias del Super Bowl, yo veo otra vez a Patrick Mahomes levantando ese Vince Lombardi. Sin duda alguna, para mí, Pat Mahomes es el mejor coreback de la NFL. Lo puedes hacer, lo puedes ver haciendo cualquier tipo de truco, de magia, de jugada. No se me va de la mente esta foto de él lanzando, pero a 10 centímetros del piso, prácticamente acostado en el piso después de que lo iban a taclear, pero aún así haciendo el esfuerzo de completar los pases. Para mí Patrick Mahomes no tiene igual en la NFL y si lo único que le hacía falta era tiempo pues ya lo va a tener.
1: Así que bueno, yo veo... No, rebe, que... Ahora tiene menos tiempo, va a llegar distraído, ¿no? se acaba de convertir en papá, así que...
0: Y en multi, multi, multimillonario y en, <risa> bueno, una cantidad de cosas que le han pasado a Patrick Mahomes en estos últimos años, bárbaro. Muy bien, bueno, y sí tenemos que hablar del de novato ofensivo del año, tapa antes de que nos empecemos a despedir. Yo creo que al que yo voy a elegir no es la opinión popular. Pero empecemos con tu propia opinión, Tapa. a ¿Quién ves ganando Rookie of the Year?
1: Yo sí voy con toda la banda. Trevor Lawrence va a ser el novato <risa> del año en la NFL. Lo vi en su último juego de pretemporada a unos cuantos metros. El tipo eh, con el casco puesto jamás te imaginarías que es un jugador novato en la NFL de solo tres años en la universidad. Completó 11 de 12 pases. Claro, era la secundaria de los Cowboys y además los suplentes. Pero tiene absolutamente todo, lo demostró en la universidad. Él ya tuvo su propedéutico profesional en Clinton, jugando con estadios para más de 80 mil personas cada sábado. Y no solamente era ganar en su caso, era ganar y convencer. Porque son de esos equipos donde si el coreback, y sobre todo después de reemplazar a Dishon Watson, que era una leyenda, en el campeón nacional, si no ganaban de manera aplastante no se la acababa el domingo siguiente después de jugar el sábado por la noche. Así que yo creo que obviamente no es que él vaya a llegar al Super Bowl, que no va a llegar ni a los playoffs, pero creo que su desempeño va a ser igual o mejor que el que tuvo Justin Herbert con Los Ángeles Chargers la temporada pasada.
0: Bueno, ya te comentaba que yo me voy a ir con una opinión tal vez poco popular ¡Tacle! y voy a elegir a Mac Jones. Porque para ser titular... Para ser novato, la, para empezar, creo que podemos estar de acuerdo que la mayoría de los novatos del año en los últimos años son corebacks. Por ahí podemos empezar, sí, con algunas excepciones, pero en general, ¿no? Ahora, para ser rookie of the year, lo que necesita ser, ser titular, eso entonces descarta a muchos de los jugadores ofensivos que acaban de entrar en esta campaña porque podemos hablar de Justin Fields, Trey Lance, pero como no son titulares todavía no vale la pena considerarlos y entiendo entonces que ahí en esa categoría está Zach Wilson y Trevor Lawrence, pero por algo fueron la primera y segunda selección del draft, hay demasiados huecos en esos equipos, no tienen suficientes armas para generar un impacto real, para mí Van a ser súper buenos corebacks, también estoy de acuerdo contigo sobre lo que vi de Trevor Lawrence, pero me parece que los Jaguars tienen demasiada necesidad en otros espacios como para que él pueda realmente explotar sus talentos por lo pronto en este equipo, no te digo en dos temporadas, tal vez la próxima. Así que Jones para mí es eh, el que va a quedar como novato del año porque por el momento es el coreback indiscutible de los Patriotas de Nueva Inglaterra, está de la mano de uno de los entrenadores en jefe más reconocidos de la NFL si no es el que más y tiene también a Josh McDaniels que también es un genio ofensivo y que además cae perfectamente en el sistema de Josh McDaniels y lo que querían hacer, por eso también dejan a Cam Newton tan libremente, me parece que el talento existe y ellos están más convencidos que nadie tiene una defensiva que además le va a dar aire, lo va a ir apoyando en este camino, una línea ofensiva sólida y un buen grupo de corredores. Así que para mí están ahí todas las armas, todas las herramientas, todo el potencial para que Mac Jones brille en su temporada de novato y por eso yo lo estoy escogiendo como novato del año.
1: Sí, fíjate, me acaba de llegar de las casas de apuestas eh, certificadas ante la NFL vamos a decirlo de esa manera uh -huh. y novato defensivo del año, ¿sabes a quién están nombrando absolutamente de, ma de manera unánime? Micah Parsons el linebacker de los Cowboys, pero en segundo lugar a Patrick Sustain Jr. y a Jamin Davis, es lo que acaba de llegar por parte de los apostadores y sí, coincido contigo Lore, Mac Jowt Lore, digo Rebe, perdón, me, me, me resbalé este... <risa> Estaba pensando en la que me mandó precisamente eso. Eh, ¿cómo se llama? Mac Jones es un hecho que tiene todo el talento a su alrededor para lucir, para competir y para tratar de hacer las cosas importantes que valgan y que luzcan. Tan es así que mal que bien, el año pasado eh, Justin Herbert ganó siete partidos. O sea, no le fue tan mal para hacer un core reclutado tan alto en el draft. no. Yo no creo que Jacksonville vaya a ganar Siete partidos, y sí creo que va a ganar más de siete partidos el equipo de Nueva Inglaterra, ahí puede haber una gran diferencia cuando estamos hablando, también como bien mencionabas, de una liga de corebacks, donde los más recientes han sido novatos del año, han sido en esa posición, así que pues ya veremos al final, pero Mac Jones tiene absolutamente todo, si había que ponerle un pero, yo se lo pondría a que no tiene receptores de tan alto calibre, quizás la única debilidad que yo humildemente le veo a los patriotas.
0: Bueno, y rápidamente, sin abundar mucho tapa, mencioname quién crees que va a ser el MVP de la liga, que también generalmente es coreback, así que más bien dime quién va a ser el mejor coreback esta temporada.
1: Me la voy a jugar y va a ser Josh Allen.
0: Muy bien, coincidimos.
1: Te dije bien, que casi verdad. siempre, Rebe.
0: <risa> sí, mentes <risa> piensan igual. Así es. Bueno, este es un colega con doble amenaza. Evidentemente, tapa la campaña pasada. Terminaron 13 y 3. Parece que nada más van a construir sobre de eso. Eh, ¿Tú qué ves en Josh Allen que te hace convencerte de que va a ser el jugador más valioso?
1: Una de las cosas más importantes es el liderazgo. En ese equipo, hasta los jugadores veteranos creen en él. Cuando lo vimos... Desde la temporada anterior, cuando no se podían presentar en las instalaciones de entrenamiento, para ser un coreback de tercer año, los receptores veteranos y el backfield iban a su casa a pasar. Eh, este coreback puede correr casi como Lamar Jackson, pero él no lo prioriza. ¿Por qué? Porque puede pasar casi como Aaron Rodgers. Es un coreback que puede tirar 5.000 yardas y puede correr 500, 600 sin problema con la carrocería más grande probablemente que hay entre todos los corebacks de la NFL y absolutamente de puro músculo. Tiene todas las cualidades atléticas, tiene el cerebro y tiene el equipo a su alrededor.
0: Y bien lo dices, ha probado ser un jugador durable. Y bueno, en esta división, en realidad, las victorias no deben de ser tan difíciles de conseguir. Tapa tienen a los Jets, a los Pats y a los Dolphins, todos un poco en proceso de reconstrucción y con equipos nuevos. Así que con esto terminamos nuestros pronósticos de cara a la temporada 2021 que comienza este jueves entre los Tampa Bay Buccaneers y los Cowboys asegúrense de estar bien al pendiente de sus programaciones para el inicio del partido este jueves Tapa, muchísimas gracias por acompañarnos, te deseamos todo el éxito sabemos que estás justamente en Tampa Bay para disfrutar de este partido porque andas bien chambeador con algunas cosas especiales
1: Muchas gracias Lore, y no solamente terminamos con nuestros pronósticos, terminamos con el ayuno ya va a haber partidos de fútbol americano, se acabaron las especulaciones, a partir de este jueves por la noche Veremos qué tanto pudimos con nuestros pronósticos.
0: Así es. Esperamos no recibir mucho hate de todo oh, esto. Sí, ¿no? que nos pongan
1: lo que quieran, total.
0: Más bien, esperamos estar de, eh, correctos y que además, en realidad, lo que esperamos es que disfruten mucho de esta campaña. Ahora sí, nos empezamos a acercar un poquito más a la normalidad. Va a haber aficionados, nosotros vamos a disfrutar desde nuestras casas, a diferencia del tapanaga que está disfrutándolo desde cerca. Pero muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de NFL. Live, el podcast en español. Nos escuchamos hasta la próxima.